0: 哪怕是曾要自己命的人，在贤相管仲等人的辅佐下，九合诸侯，荣登霸主宝座。请听秦俊的长篇系列历史小说《春秋五霸之齐桓公》，由时代播讲
1: 。雍廪自知孤掌难鸣，又不死心。排除鲁庄公以压众人，诸位既然觉得小白党力，我也无话可说。但公子纠是我等请回来的，鲁庄公又起兵车三百乘，亲自护送。我今骤然改变，鲁庄公问之：“何以为谢？”鲍叔牙道：“君之费力，在齐不在鲁，何以谢？”众人以为然，迎公子小白即位，是为齐桓公。齐桓公率鲁兵来伐，问计与鲍叔牙。鲁兵将至，为之奈何？鲍叔牙道：“遣人指之。”齐桓公乃遣兵虚无，往迎鲁庄公，告知以立新君。鲁庄公知小白未死，大怒道：“兄中地急，公子纠为长，孺子安得为君？孤不能空以三军退也。”兵虚无环抱齐桓公，桓公一脸怒容，再次问之于鲍叔牙：“鲁兵不退，奈何？”鲍叔牙道：“以兵拒之，除此之外，别无良策。”齐桓公便从了鲍叔牙之言，乃使王子成父将右军，宁越父之东郭牙将左军，兵虚无父之鲍叔牙奉齐桓公亲将中军，拥领为先锋。起兵车五百胜，分拨已定。东郭牙曰：“吴军虑我国有备，必不长驱。前时水草方便，此驻兵之处也。若设伏以待，趁其不备，破之必矣。”鲍叔牙道：“善。使宁越、宾虚、吴各率本部分路埋伏，使王子成父。”东郭牙从他路抄鲁兵之后，使雍廪挑战迎敌。鲁庄公驱车前行，来到前史，看这里水族草肥，欲要在这里安营。管夷吾见道。小白出力，人心未定，应尽快讨伐他，这样也会引起他们内部变乱。庄公一脸讥笑道：“如你所言。”小白已被射死很久了，怎么又当了君主呢？说的管夷吾一脸愧色，退到一旁。庄公遂传令三军在前时安营，庄公营于前，子纠于后，相距二里。第二天早晨，庄公起来尚未进餐，忽有谍报来报：秉君侯齐军前来所战。鲁庄公道：“先锋何人？”谍报道。雍廪，鲁庄公笑道：“此小人也，寡人要当面羞辱他。”说必遂引秦子、梁子驾戎车上阵。果见雍廪跃马持枪，立于其营。鲁庄公高声叫道：“来将可是雍廪？”雍廪高声回道：“末将正是雍廪。”鲁庄公道：“你手谋诛贼。”前使求我要立公子纠为君，唾沫未干，却又改图，信义安在？说毕，弯弓预射雍廪，雍廪佯装羞愧，抱头鼠窜。庄公对曹墨说道：“还不快追！”曹墨拍马疾追，约追有半里之地，雍廪勒马而待。曹贼，爷不是怕你，乃李屈也。有道是见好就收，何故相迫如此之急也？曹墨道：“你既知李屈，就敢下马投降，逃什么？来来来，吃也一挤。”说必当胸一挤，朝雍林刺去。雍林忙侧身闪过，举枪去刺曹墨马头。二人一来一往，斗了八个回合。雍林装作不敌，拨马又走。曹墨哪里肯舍，挺戟直追下去。前行约有二里之地，突然转出一将。跃马横刀，高声叫道：“曹贼，休得猖狂！鲍叔牙在此！”曹墨冷笑一声：“无名鼠辈也敢挡我？看吉！”遂舍了拥领来战鲍叔牙。拥领见了，忙拨转马头来助叔牙。曹墨的武艺与鲍叔牙本在伯仲之间，又有拥领相扰，顷刻破得他手忙脚乱。相随鲁兵见曹墨受困，忙持马环抱秦子。秦子两子正要往救，忽闻左右炮声隆隆，宁月、宾须武两路伏兵齐起。此时刚巧鲍叔牙战胜曹墨，曹墨落荒而逃。鲍叔牙率领中军如强而至，鲁兵三面受敌，军心惶惶，哪儿还有心应敌？渐渐奔散。齐桓公传令。有能获鲁侯者，商以万家之义。使军中大声传呼。秦子急取鲁庄公袖字黄旗，抛之于地。梁子慌忙跳下车来，弯腰将黄旗拾起，竖于己车之上。秦子不解，问之曰：“骑兵势大，我军败局已定，你反将绣旗竖于己车之上，不是自讨苦吃吗？”梁子曰。我正要自讨苦吃来误齐军，若我有个三长两短，还望将军好生看顾眷属。秦子恍然大悟，垂泪说道：“你去吧，我和主公会好好照顾您的眷属。”待梁子去后，秦子保着鲁庄公，微服而逃。梁子正行之间，杀出一彪人马，挡住去路，细势之，乃齐将宁月，忙把头低了一低。宁月不识梁子，见其车上竖有绣旗，误作鲁庄公，令重兵围困梁子车。梁子摘掉头盔，以面视曰：“我鲁将也。我们国君已去远矣。”宁月顿脚叹道：“鼠子误我！”遂命军卒上前，负了梁子陷其宫，献于齐桓公。桓公命斩于军前。桓公因王子成父、东郭牙两路兵马尚无下落。留宁月、兵虚吴屯于前十，大军凯奏先回。鲁庄公正逃之间，迎面开来一彪人马，为首一将乃是管夷吾，高声叫道：“管将军，快来救我！”管夷吾驰马来到庄公车前，施一礼道：“君侯不必惊慌。”鲁庄公满面羞愧道：“悔不听将军之言，方有今日之败呀、啊！”管夷无道：“君侯不必自责，胜败乃兵家常识。”少顷，庄公复有问道：“将军缘何来此？”管夷无道：“末将正在后营，闻前营战败，遂叫赵乎同公子纠守营，进起兵车前来接应，不想与君侯相遇。”正说着，曹沫率残兵来会，三军合兵一处，祭奠人马。石亭折去其妻，鲁庄公垂头丧气道：“败矣，败矣，为之奈何？”管夷无道：“军器已去，不可赋予其战，倒不如勒马还鲁，方是上策。”鲁庄公点头应允，遂拔营而起，星夜逃奔鲁国。行不二日，忽见兵车挡路，乃是王子成父东郭牙抄鲁兵之后。曹沫对庄公说道：“史威矣，主公速行，末将拼死也要为您挡住骑兵。父右”复又顾目秦子道：“你当助我。”说毕，挺戟杀向骑兵。东郭牙见他来势凶猛，忙催马上前，按住曹沫厮杀。王子成父正要上前相助东，东郭牙秦子杀到，二人站在一处。管夷吾趁着。四将大战之机，保着鲁庄公，赵乎保着公子纠夺路而行。有一红袍小将见鲁庄公逃去，忙拍马急追。鲁庄公弯弓搭箭，忽听嗖的一声，那箭直奔红袍小将飞来，正中其额，倒下马去。一白袍小将见之，怒马来追。庄公又是一箭，将其击毙。骑兵见庄公剑法高强，顿生惬意。追之稍懈，管夷吾叫把辎重、甲兵、圣马之类边走边抢，攻骑兵抢掠，方算得脱。曹墨为保鲁庄公，身负两箭，仍鏖战不息，待鲁庄公逃去，方大声呼道：“秦子，主公已行可以走了。”当先杀出重围，返归鲁国。秦子却没有曹墨那么幸运，身中数人。为骑兵所杀，骑兵乘机追赶，越汶水至汶阳，将鲁境内汶阳之田尽皆夺去，射手而还。齐桓公一战而胜鲁，不由得心花怒放，设宴宫中，便宴征鲁之有功将士。众将士推杯换盏，大呼小叫，唯有鲍叔牙闷坐一旁，不饮一酒，不发一言。齐桓公怪而问之：“前时一战，鲁军大溃，就连鲁侯也险些为寡人所擒。寡人特意拿出百年老酒，欢宴将士，您却闷闷不乐，是何道理啊？”鲍叔牙回道：“子纠在鲁，有管夷吾、赵乎为辅，鲁又助之，心腹之疾尚在，老臣岂能乐得出来呀、啊？”齐桓公沉默片刻，长叹一声，说道：“轻言是也。”遂罢宴，单单将鲍叔牙留下，虚心求教道：“子纠为患，为之奈何？”鲍叔牙道：“前时一战，鲁军胆寒矣。请主公借臣兵车五百胜，压鲁境上，情讨子纠，鲁必拒而从也。”齐桓公毫不迟疑地说。寡人这就给你兵车五百胜，望卿马到成功。鲍叔牙谢恩而出，亲率大军直至汶阳，一边清理疆界，一边遣公孙袭鹏出使鲁国。袭鹏将行之时，鲍叔牙主之道：“管夷吾天下奇才，我当言之于君，以备大用，定要他毫发无损归之于其。袭鹏道：“倘若鲁非要杀他，为之奈何。”鲍叔牙道：“只要提起射钩之事，鲁就不会杀他了。”席鹏诺诺而去，来到鲁国。鲁庄公听闻骑兵压境，心甚惧之，正要检阅兵马来战骑兵，见席鹏持书来见，不知何意，便在大殿上召见。嗯
0: 由时代播讲的秦俊的长篇系列历史小说《春秋五霸之齐桓公》正在播出
1: 。席鹏拜过鲁庄公，双手将鲍叔牙之书呈了上去。鲁庄公展而读之。鲁庄公将鲍叔牙之书读过之后，恍然大悟：“哦，知道了。”其这次出兵，乃是为着公子纠，把寡人吓了一跳啊！他抬起头来，对席鹏说道：“此事关系重担，请贵使暂取管驿安歇，明日此时，寡人一定给贵使一个满意的答复。”他目送席鹏走下殿去，方传召师伯，让他进宫议事。师伯接赵之后，不敢怠慢，乘车来到宫门，又一路小跑跑进大殿，满头大汗的问道：“主公赵晨为着何事啊？”鲁庄公将鲍叔牙来书递给了师伯，请先看看再说。师伯将其书阅毕，沉吟未语。鲁庄公道：“相不听轻言，以致兵败，今杀鸠与存鸠孰利呀？”施伯道：“小白出力，极能用人。拜我兵于前十，此非子纠之比也。况骑兵压境，志在必得。子纠不死，骑兵难退；而我前十一仗，元气大伤，很难再战。不如杀纠，免去兵祸之乱，造福于百姓。”鲁庄公颔首说道：“卿之言与寡人不谋而合。”遂于便殿。宴请公子纠，由师伯作陪。酒过三巡，菜过五味，鲁庄公命内臣将鲍叔牙之书转给公子纠。公子纠未曾看完，脸色大变。鲁庄公缓缓说道：“子纠，依你看来，寡人是杀你好呢，还是保护你好呢？”公子纠浑身颤抖，口不能语。鲁庄公道：“你不说，寡人代你说吧。”你乃寡人亲舅，寡人岂能忍心杀你？这全是小白逼的。你面前阎王之事，要狠狠参他一本，叫他偿命，叫他不得好死。说到这里，他站了起来，拿酒来。他接觞在手，满满的给公子纠斟了一樽，请你将这尊酒饮下，好早些上路。公子纠哪里喝得下去？呜呜咽咽的问道：“你要杀我，这事您娘知道吗？”一提起文姜，庄公悚然一惊。这事不能让我娘知道，她若知道，这公子纠就杀不成了。事不迟疑，越快越好。想到此，大声呼道：“武士安在？”众武士齐声应道：“臣在。”快快将公子纠拉下殿去。斩气来报，众武士一拥而上，将公子纠绳捆锁绑。公子纠一边挣扎，一边喊道：“鲁侯，公子小白乃是你我共同的敌人，杀了我你会后悔的。”鲁庄公连连挥手道：“快快推出，快快推出！”约有一盏茶功夫，众武士手提公子纠之手，环抱庄公。庄公道：“速将他用金匣盛之。”交给齐使，话未说完，曹墨押着管夷吾、赵乎来到便殿。禀主公，管夷吾、赵乎已经拘来，如何发落？还请主公明示。鲁庄公道：“纳入箭车，一并交给齐使。”执殿武士推出箭车两辆来到便殿。赵乎突然问道：“公子纠呢？我要见一见公子纠。”武士回道：“他已经死了，你见不到他了。”赵乎大嚎三声，仰天长叹道：“为子死孝，为臣死忠，分也。乎将从子纠于地下，安能受质库之辱？遂以头触殿柱而死。沉默，死一般的沉默。”师伯突然冲管一吾问道：“管一无，赵乎的话你听到了吗？”管一无道。听到了，师伯道：“既然听到了，你何以不追随赵乎与地下，以尽臣职？”管夷无笑回道：“师大人诧异，自古人君有死臣，必有生臣。我且活着去齐国为子纠申冤。”说必缓缓登上剑车。师伯将鲁庄公拉到一旁，小声说道：“臣官管夷无之容，似有内缘。必将不死。此人天下奇才，若不死，必大用于齐，必霸天下。鲁自此奉奔走矣。君不如请于齐而留之。管夷吾留则必赶我，赶我而为我用，其不必虑也。鲁庄公道：管夷吾乃齐君之仇也，明知是齐君之仇，寡人反留之以用。虽杀丘，其人不亮也；不亮，便招兵祸。寡人不愿为也。师伯道：“君若以为管夷吾不可留，臣也不敢勉强。臣还是那句老话：管夷吾者，天下奇才也。若不死，必大用于其，用于其，其必强；其强不利于鲁，不如杀之，以其师送其。鲁庄公道：“善。”遂传旨一道，将管夷吾就地问斩。席鹏听说了，急忙进宫见鲁庄公，巧言道：“过去我军未曾登位时，管夷吾曾追杀我军，箭射带钩，若非我军装死，早已命丧黄泉。因此，我军对管夷吾恨之入骨，欲以亲手杀之而后快。如果我只带着尸体回国建军，我军会感到同没杀一样不畅快。”还望贤侯三思啊！鲁庄公一目失伯，其时之言是也。遂二求管夷吾，并韩风子纠、赵乎之首，交付席鹏。席鹏称谢而去。一出屈阜，管夷吾便对席鹏说道：“大恩不言谢，我所惧者失伯也。管夷吾虽获释，师必悔之，悔之必追我命休矣。”席鹏道。如兄之言，未知奈何？管夷吾道：“我挚有黄鹄一词，可教一夫吟唱，以解疲劳也。这样就行得快了。”席鹏道：“太好了。管一无”管夷吾便教一人歌之，一人且歌且走，乐而忘倦，车驰马奔，即一日得两日之程，遂出鲁境。鲁庄公虽然追回。使曹墨追至，直追至汶阳，不见管夷吾，扬扬而还。鲍叔牙与汶阳日望管夷吾来，见面后欣喜若狂，当即命西鹏破剑释放夷吾。夷吾道：“非奉君命，未可擅脱。”鲍叔牙道：“不要紧，君侯乃一明君，他不会怪罪的。况且我还想将您荐于君侯，君侯必当大用。”管于无道，吾与赵乎同是子纠，既不能奉以君位，又不能死于其难，臣节以亏矣。况乎反面而是仇人，赵乎有之，将笑我于地下矣。鲍叔牙道：“成大事者不恤小耻，立大功者不拘小量。兄有治天下之才，未遇其时。主公志大识高。”若得贤兄为辅，以经营齐国，霸业不足道也。功盖天下，明显诸侯，孰与夺匹夫之节，行无义之事哉？管夷吾默然不语。叔牙亲解其父主之道，兄在问阳暂住几日，弟这就回临淄面见桓公，请兄静候佳音。鲍叔牙说毕，辞别管夷吾，星夜来到临淄。见了齐桓公，张口便道：“臣为君吊唁来了。”齐桓公一脸惊愕道：“寡人无病无灾，何吊也？”鲍叔牙道：“自咎君之兄也。君虽为国灭亲，成非得已，臣不敢不吊。”齐桓公点头说道：“如此说来，卿之吊是也。”鲍叔牙又道。臣又有一贺也。齐桓公道：“哦，贺由何来？”鲍叔牙道：“管夷吾天下奇才也，非赵乎可比。臣以生勤之，君得一贤人，臣不敢不贺。”齐桓公恨声说道：“管夷吾，寡人之大仇也。他建设寡人代沟，其始尚在，寡人每气气于心，恨不得。”生食其肉，秦季得知，可速速押上殿来，寡人当亲手认之。鲍叔牙摇手说道：“不可，万万不可。”齐桓公道：“有恩报恩，有仇报仇，天经地义，有甚不可？”鲍叔牙道：“人臣者各为其主，管夷吾设钩之时，只之有纠，不知有君，大忠也；忠而且贤。”君若用之，当为君摄天下，岂止一人之代沟？齐桓公莫想许久，叹之曰：“卿之言是也。”鲍叔牙道：“君既然以臣之言为然，管夷吾不可杀也。”齐桓公道：“那是自然。”鲍叔牙觉着，就今日之事，若要强行举荐管夷吾出仕，怕是要适得其反。遂拜谢而出，将管夷吾迎到家中，奉为上宾，朝夕谈论。不知不觉已一月有余。鲍叔牙正要寻一个机会举荐管夷吾，齐桓公遣使来赵。行过君臣大礼之后，鲍叔牙东向而坐，徐徐问道：“君侯赵臣，不知为了何事？”齐桓公道：“寡人得以为君，奉其之词，全赖众亲之力。”寡人意欲封赏有功大臣，秦以为如何？鲍叔牙道：“早该如此，但不知怎么个赏法。”齐桓公道：“除贼之功，雍廪为首；拥立之功，又当属高傒。国义重，寡人皆加采邑。”鲍叔牙道：“善。”齐桓公道：“大夫东郭牙、公孙袭、鹏，宁月。宾虚无即将军王子成父等亦有功也，一人尽绝两级；余之有功人员尽绝一级。鲍叔牙道：“善。”齐桓公望着鲍叔牙，请既是寡人先生，又见拥立之大功，吾先生无有寡人，寡人欲举国听卿，为您为上卿。鲍叔牙摇头说道：“不可。”万万不可
0: 。由时代播讲的秦俊的长篇系列历史小说《春秋五霸之齐桓公》，今天就播送到这里，请您明天继续收听。